0: To get started, visit plushcare.com slash weight That's plushcare.com slash
1: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Mylène Farmer a sorti en novembre son 12e album studio intitulé L'Emprise. À 61 ans, elle se lance ce mois de juin dans une tournée de 13 concerts dans des stades en France, en Belgique et en Suisse. Tournée annoncée il y a deux ans et pour laquelle plus de 300 000 places sont parties en quelques semaines en octobre dernier. A l'occasion de cette tournée, le Parisien propose un magazine hors-série chez les marchands de journaux. Mylène, qui es-tu Et justement, on va essayer de répondre à cette question aujourd'hui dans Code Source avec deux journalistes du Parisien, Emmanuel Marolle, le chef du service culture, et Éric Bureau, spécialiste musique, qui a signé ce hors-série. Éric Bureau, en 2020, le lundi 21 septembre, en pleine épidémie de Covid, vous interviewez Mylène Farmer et ça faisait plus de 20 ans que le Parisien ne l'avait pas interrogée. Ça se passe à la terrasse de l'un de ses restaurants préférés dans le 7e arrondissement de Paris. Elle est comment pendant cette interview
0: Elle m'attend au fond de, du restaurant qui est vide, comme Paris à cette époque-là. Quand j'arrive, elle vient me voir et elle est très détendue, très rieuse, très chaleureuse. On reste ensemble une heure et demie et à ma grande surprise, en fait, elle s'intéresse plus à moi. C'est souvent une façon pour elle aussi de ne pas trop parler d'elle, de s'intéresser à l'autre. Mais en tout cas, voilà, ce n'est pas du tout une diva, c'est pas du tout euh, une star euh, comme on peut l'imaginer quand on la connaît pas. Évidemment, on est masqués tous les deux, ce qui lui permettra aussi, je pense, un petit peu de, de se cacher d'une certaine manière euh, pendant cette interview. Mylène Farmer cultive le mystère. Qu'est-ce que l'on sait de sa vie personnelle aujourd'hui on sait peu de choses. D'abord parce qu'elle, elle, elle n'accorde que rarement des interviews et elle ne parle jamais de sa vie privée dans ses interviews. Elle habite à Montretout. C'est un quartier résidentiel très huppé de Saint-Cloud, dans les Hauts-de-Seine. Elle y vit avec ses chiens et ses chats. Selon les journaux People, elle n'a plus de compagnon. En tout cas, elle a quitté Benoît Di Sabatino, avec qui elle était depuis longtemps. C'était un producteur de, de films d'animation. Elle reçoit chez elle ses vieux amis, Vincent Lindon, l'acteur, la photographe Nathalie Reims, des gens qu'elle croise depuis plus récemment, comme le producteur Woodkid, comme l'acteur Jean Dujardin qui habite juste à côté de chez elle. Et puis elle sort quand même, de temps en temps, en toute discrétion aussi. Mais la dernière fois qu'on a eu l'occasion de la croiser, c'était un concert de Muse, par exemple, à la salle Playelle. Elle n'est pas non plus totalement dans une grotte, quoi. Alors vous allez nous raconter son parcours
1: aujourd'hui avec Emmanuel Marolle. Mylène Farmer est née Mylène Gauthier, son nom de naissance le 12 septembre 1961 au Québec, à Pierrefond dans la banlieue de Montréal,
0: là où elle a passé les huit premières années de sa vie. Éric Bureau, qu'est-ce que l'on sait de son enfance son père était ingénieur des ponts et chaussées et il a été missionné par une grande entreprise pour participer à la construction d'un barrage au nord du pays. Du coup, sa femme et leurs deux premiers enfants sont partis avec lui, s'installer là-bas. Et Mylène est née quelques mois plus tard dans un des hôpitaux de Montréal et elle y a vécu ses huit premières années. La mission de son père s'est arrêtée. Et ils sont rentrés ensuite en France, euh, à Ville d'Avray. Elle dira plus tard qu'enfant, elle est une fille manquée. Les bonnes sœurs de l'école religieuse dans laquelle elle a étudié les premières années me racontaient qu'elle préférait jouer avec les garçons dans la cour. Elle racontera euh, des années plus tard aussi, euh, à Libération, que chez elle, elle avait mis euh, un mouchoir dans, dans son pantalon, justement pour voir ce que ça donnait et la réaction que ça suscitait chez elle. Sa grande passion, c'est le cheval. Elle veut devenir monitrice. A 17 ans, elle rêve
1: d'intégrer la prestigieuse école nationale d'équitation à Saumur, dans le Maine-et-Loire. Mais un jour, elle est victime d'une chute de cheval, fracture de la clavicule, traumatisme crânien. Elle arrête sa carrière de cavalière. Emmanuel Marolle, quelques mois plus tard, elle abandonne le lycée. Elle veut devenir comédienne.
2: Oui, c'est un virage à 180 degrés. Elle est élève de terminale à ce moment-là. Elle quitte le domicile familial de Chaville pour s'installer dans le 14e arrondissement à Paris. Et elle décide un peu de, de prendre son envol, d'essayer de faire des cours de théâtre. Et pour financer ses cours, elle s'inscrit dans une agence de modèles. Et donc, elle se retrouve à participer à des pubs télé. Et euh, si vous fouillez un petit peu sur Internet, on retrouve des spots euh, pour Ikea, par exemple, pour le loto.
1: Et tour de poitrine 139
0: Laisse tomber, ça va pas
2: Le loto c'est très amusant aussi de suivre gros. » Pour la lessive le chat,
0: chat alors
2: une propreté,
0: chat alors
2: resplendissante. Ou pour les ciseaux Fiskars, Fiskars. Et puis parallèlement, elle va commencer à suivre des cours de théâtre, notamment ceux de, du grand comédien Daniel Mesguich, qui se souvient d'une jeune fille euh, très très discrète, euh, pas extrêmement charismatique. Et puis après, elle va entrer au cours Florent, où là, elle va croiser aussi des personnalités comme Isabelle Nanty, le couturier Thierry Meugler aussi, avec qui elle va monter une pièce que tout le monde connaît, quel Père Noël est une ordure, et elle va jouer l'un des rôles emblématiques de cette pièce, c'est Zezette. Et Anne Romanoff, qui était élève aussi au cours Florent à l'époque, se souvient de, de quelqu'un d'un peu original, en fait, qui s'attachait à les cheveux avec de la laine à tricoter, euh, qui avait joué une scène de Tchékov à quatre pattes sur un banc, en trempant un soldat de plomb dans un verre d'eau, des choses comme ça. Donc, euh, on sent qu'il y a une personnalité qui est en train de se dessiner à travers cet apprentissage de la comédie.
1: En 1984, quand elle a 23 ans, elle rencontre deux jeunes producteurs débutants qui
2: pensent à elle pour interpréter en studio une chanson qu'ils viennent de composer. Oui, ces deux producteurs s'appellent Jérôme Dahan et Laurent Boutonna, Ces deux amis, qui font de la musique, qui sont un peu entre la chanson et le cinéma. Boutonna a réalisé un film quand il était ado. Jérôme Dahan, lui, veut vraiment composer des chansons et ils ont une chanson qu'ils ont euh, réalisée euh, tous les deux qui s'appelle « Maman à tort » et ils cherchent une interprète. Et il se trouve que, euh, bah, ils croisent le, le chemin de Mylène Farmer qui, elle, est apprentie comédienne. Et Laurent Boutonna euh, se souvient de découvrir cette jeune femme... Euh, avec une certaine forme d'étrangeté. J'emploie les mots qu'il nous a confiés. On cherchait quelqu'un au moment où on avait fait cette chanson avec un ami qui était maman à tort. C'était une chanson un peu spéciale qui se passait dans un hôpital psychiatrique d'une mmh. petite fille. Et le jour où Mylène est arrivée, elle était, elle était parfaite, quoi. C'était une personnel. <rire> ça a été elle tout de suite, quoi. Même avant de l'entendre chanter. Et euh, bah ça colle, en fait. Quand euh, elle commence à essayer de s'approprier cette chanson... Oh. Et cette chanson, Maman à Tort, en fait, est une référence à la comédienne américaine Francis Farmer, qui, qui s'était retrouvée en hôpital psychiatrique à la demande de sa mère, d'où la thématique de la chanson, et d'où aussi le nom de Mylène Farmer, puisque à cette occasion-là, Mylène Gauthier devient Mylène Farmer. C'est un, un gros succès, même s'ils ont fait le tour des maisons de disques avant de convaincre d'être signés par un label. RCA, qui est un gros label à l'époque, disent « Ok, on y va pour au moins un premier 45 tours » qui, effectivement, se vend à 100 000 exemplaires à l'époque, ce qui en fait un disque d'or.
1: Jérôme Dahan va partir aux états unis avec une mannequin américaine. Laurent Boutonna, lui, poursuit l'aventure avec Mylène Farmer. Au niveau personnel, il va devenir son compagnon, son producteur, auteur, compositeur, metteur en scène. Et en avril 1986, Mylène Farmer sort son premier album « Cendre de lune » qui comporte plusieurs tubes.
2: C'est vraiment un album qui compose à deux. Cet album contient Libertine euh, qui va être la véritable première grande chanson qui va lancer officiellement la carrière de Mylène Farmer qu'on connaît. De par la chanson qui est très accrocheuse, de part aussi ce que ça raconte... Je, je suis libertine, je suis une catin Ce n'est pas des choses qu'on entendait facilement à la radio je, je suis libertine. Je suis une catin. Il y a une programmatrice euh, de l'époque sur RTL qui s'appelle Monique Lemarcy qui a lancé énormément d'artistes de, français des années 80, comme Jean-Jean Goldman, etc., qui a cru en ce titre, même si, effectivement, ce n'était pas évident d'entendre sur les ondes d'une grande radio comme RTL un refrain qui disait « Je suis une catin ». qui frappe aussi à ce moment-là, c'est le clip de cette chanson. Oui, parce que Laurent Boutonna euh, vient du cinéma, il fait de la musique, mais il a aussi euh, une passion pour le septième art, et euh, rapidement, il imagine avec Mylène Farmer, qui elle-même a fait de la comédie, une mise en scène de la chanson de manière très, très ambitieuse. C'est-à-dire qu'il part sur euh, une sorte de court-métrage qui est une forme de super-production hollywoodienne de 12 minutes, dans une ambiance 18e, euh, robe de la cour royale, euh, perruques, mais de manière décadente. On voit euh, euh, Mylène Farmer qui prend des bains avec des femmes qui euh, se retrouvent nues et qui la, la rejoignent dans la baignoire. Euh, voilà, il y a vraiment quelque chose de très euh, sexy, euh, sexuel, provoquant, dérangeant. Et c'est très très surprenant encore une fois pour l'époque. Et c'est aussi très surprenant que les télés suivent. Les chaînes de télévision ont programmé ce clip de 12 minutes.
0: Mylène Farmer
1: Le deuxième album de Mylène Farmer sort en mars 1988. Il
2: est intitulé « Ainsi soit je » et elle écrit l'essentiel des paroles. Là aussi, c'est un énorme succès. Ah oui, c'est l'un des cartons de la décennie. Vraiment, c'est un disque qui se vend à 2 millions d'exemplaires. Et puis là, le, la patte, la touche Farmer, le style Farmer s'impose. C'est-à-dire que là, elle a écrit euh, tous les textes. Il y a cette chanson qui s'appelle « Sans contrefaçon ». où elle parle de, bah, de la façon dont elle peut parfois se sentir euh, un peu un garçon, ce côté garçon manqué qu'elle avait évoqué dans son, dans son enfance. Il y a « Pourvu qu'elle soit douce ». Il y a une chanson en sous-texte qui parle de la sodomie, il y a aussi « un un si soit jeu qui donne son titre à l'album, il y a « Sans logique ». Autant de, de chansons qui ont été des tubes et qui ont rythmé les années 1988 et 1989. Éric Bureau, à ce moment-là,
0: Mylène Farmer est très régulièrement à la télé sur l'une des six chaînes existantes. À l'époque, elle est vraiment partout et elle est en particulier sur Antenne 2 très souvent de l'émission de Christophe de Chavannes, qui s'appelle « C'est encore mieux l'après-midi », j'ai compté qu'elle y était allée neuf fois entre 1985 et 1986. Et d'ailleurs, il y, y a une séquence qui circule sur le net qui est aussi très drôle, où elle lui avoue qu'elle est très impressionnée par ses yeux, par son sourire. Elle le drague en direct et lui est tout rouge et tout, tout gêné. Le mardi, il est venu également...
1: Ce que j'aime le plus, c'est vos yeux.
0: Le jeudi également, c'est aujourd'hui, il est là, arrêtez, Et tout de suite. Et c'est pour ça ce qu'on fait, parce que je perds tous les moyens.
2: Alors ah on va voir le fin maintenant.
0: Merci beaucoup. Elle est aussi très souvent dans l'émission Platine 45, qui est une référence de la musique à l'époque qui est animée par Jackie et où elle l'embrasse aussi à de multiples reprises un petit peu partout sur le visage avec son gros euh, lipstick rouge. Il y a aussi une émission qui a fait beaucoup parler à l'époque, c'est « Sexy Folie », qui est une émission euh, où on racontait un petit peu sa vie privée et sa vie sexuelle et où elle euh, parlait des hommes euh, de manière extrêmement euh, intime et où elle se décrivait un petit peu mentre religieuse. Je prendrais volontiers la... La montre religieuse, si j'en avais le pouvoir, parce que bon, genre, je ne suis pas encore tombée dans la folie totale, mais je crois que je couperais la tête de volontiers. À l'époque, vraiment, elle n'a aucun problème à aller en télévision et à se dévoiler. Emmanuel Marolles, en 1991,
1: le mardi 12 novembre, un fan de Mylène Farmer fait irruption dans sa
2: maison de disques à Paris, Polydor. Il veut entrer en contact avec elle à tout prix. Oui en fait il s'appelle Laurent, il, est, il vient de Nancy, il travaille à la poste, il arrive dans les locaux du label Polydor qui est la maison de 10 de Mylène Farmer, il demande si c'est possible de la rencontrer, la personne qui s'appelle Jean-François qui est à l'accueil lui dit gentiment non et là il sort un fusil et il lui tire dessus à bout portant la personne qui est à l'accueil meurt et euh, il arrive à rentrer dans les locaux et à commencer à monter dans les étages donc euh, il y a un moment évidemment de panique absolue dans les bureaux de Polydor et miraculeusement son arme s'enraye et euh, la police le retrouve dans un bureau euh, prostré et l'interpelle assez facilement et c'est une affaire qui est absolument terrible, qui a traumatisé tout le monde à l'époque, à commencer par Mylène Farmer qui a été euh, bouleversée par ce qui est arrivé.
1: Emmanuel Maroll, en 1993 Mylène Farmer tourne un film avec son compagnon
2: Laurent Boutonnat un film très ambitieux c'est un très très gros film et c'est vraiment un long métrage dans tous les sens du terme parce que c'est un film qui dure 2h57 c'est un budget énorme de 80 millions de francs à l'époque il y a énormément de figurants, euh, c'est tourné en ex-Tchécoslovaquie. En plus, le, le film est censé se passer euh, en costume, puisque ça se passe juste après la Première Guerre mondiale. Il y a un côté historique, comme ils ont pu le faire dans les clips, mais là, euh, de manière beaucoup plus impressionnante que d'habitude.
1: Le film, intitulé Giorgino, sort le 5 octobre 1994, et c'est une très grosse déception pour Mylène
2: Farmer et son compagnon. C'est un film qui se fait étrier par la presse, et c'est un film qui ne trouve pas son public non plus, puisqu'il fait à peine 69 000 entrées, ce qui est vraiment une catastrophe pour euh, euh, Laurent Boutonnat en tant que producteur, puisqu'il a euh, investi euh, 60% de, de ce budget colossal, ce qui fait qu'il bah, y a des conséquences financières immédiates, c'est-à-dire qu'il est obligé, pour récupérer quand même de l'argent, de vendre le catalogue de Mylène Farmer, c'est-à-dire tous les anciens albums, à la maison 10 de qui devient propriétaire des bandes et propriétaire des chansons.
1: Après cet échec, Mylène Farmer part vivre quelques temps aux états unis en Californie. En 1996, la chanteuse perd son grand frère qui avait 36 ans. Il est victime d'un accident de voiture. Et à partir de cette période, Eric Bureau, pendant la deuxième moitié des années 90, elle se fait très rare dans les médias. En
0: 1996, il y a une interview très longue, c'est l'interview la, la plus longue qu'elle ait jamais donnée en télévision, qui fait une heure, qui est avec Paul Amard, qui à l'époque est à Paris Première. À la fin, il lui dit « bon, ben voilà, c'était la première interview aussi longue que vous donniez », et elle, elle dit « et la dernière
2: ». L'émission est terminée.
0: C'est fini. Oui. Ça va très Ça s'est bien, bien passé Merci à vous, en tout cas. Donc, la
2: première fois que vous participez à une émission d'une heure
0: Oui, la dernière. Mais c'était un bon moment. <rire> À partir de là, à chaque album qu'elle sortira ou chaque documentaire, elle ne donnera qu'une, deux, trois interviews euh, grand maximum. Malgré ça, Emmanuel
2: Marol, Mylène Farmer est soutenue par une communauté de fans très fidèles. Oui, elle fascine même ses fans depuis déjà plusieurs années, de par ce qu'elle dégage, de par la façon dont elle se met en scène dans les concerts. Il y a un côté un peu mystérieux, un peu gothique, notamment sur la tournée Ainsi soit jeu où elle évoluait dans une sorte de, de cimetière. Et puis aussi, il y a ce qu'elle raconte dans les chansons, le côté un peu provoque, un peu sexy, voire sexuel, l'ambiguïté sexuelle aussi qu'il peut y avoir sur une chanson comme Sans Contrefaçon. On parle beaucoup aux de, de l'identité fille ou garçon euh, sans contrefaçon bien avant tous ces débats là aujourd'hui euh, parler de ça donc euh, ça devient aussi une icône euh, gay ce public là est fasciné par cette chanteuse qui est plus qu'une chanteuse
1: à chaque sortie d'un album de mylène farmer c'est la même mystérie parce que Je suis très très photo aussi pour Mylène, je crois que j'en ai à peu près 3000, euh, des concerts, des clips, des choses comme ça, donc toutes les photos et toute la presse.
2: Je pense que quand elle a écrit la chanson, elle a pensé à moi. Voilà. Moi je sais qu'elle m'aime, je l'aime.
1: On est là pour attendre, on a notre campement, les tentes, les sacs de couchage, on est là pour passer quelques nuits ici pour être sûr d'être au plus près de la scène et au plus près de l'artiste
2: et on voit d'ailleurs dans les images des concerts pendant toute cette époque-là dès qu'elle apparaît sur scène en introduction de, de ces concerts les premiers rangs sont totalement émerveillés comme si c'était une apparition divine
1: dans les années 2000-2010, Mylène Farmer travaille toujours autant. Elle
2: sort des albums régulièrement, même s'ils ne se vendent pas comme ceux des années 80. Oui, il faut euh, resituer les choses dans leur contexte. Dans les années 80, Mylène Farmer vendait à peu près, à chaque album, entre 1,5 million et 2 millions d'exemplaires. Ça a été le cas pour un 6 soit jeu Et puis après, on voit au fur et à mesure qu'il euh, y en a de moins en moins. On passe de 600 000 à 500 000, à 400 000, à 300 000. Au-delà de cette communauté de fans ultra fidèle, quelle que soit la qualité de l'album et peu importe s'il y a des tubes ou pas c'est plus compliqué parce que justement elle n'a plus de véritables tubes qui sont diffusés dix fois par jour à la radio comme dans les années 80 Et après dans ce contexte-là de vente de disques qui commencent à se tasser euh, les spectacles de Mylène Farmer créent toujours l'événement comme à une époque où on se disait, euh, il faut absolument voir Johnny sur scène, bah, au, au fil du temps c'est un peu ça Mylène Farmer, c'est-à-dire qu'on sait que ça va être un show incroyable, il y a aussi le culte du secret parce que jusqu'à la première note et la première soirée on ne sait toujours pas de quelle façon elle va apparaître, donc tout ça crée de l'excitation qui fait que euh, ces tournées et ces spectacles sont rapidement complets.
1: En juin 2019, Mylène Farmer se lance dans une série de neuf concerts dans l'immense salle de la Défense Arena près de Paris. 28 000 spectateurs à chaque fois et vous êtes là, Emmanuel Marolle, au premier concert.
2: C'est vraiment un événement parce qu'elle investit la plus grande salle d'Europe. Il y a près de 30 000 spectateurs chaque soir. Le show, comme on dit, n'est pas transportable. C'est-à-dire que la seule façon de voir ce spectacle, c'est d'avoir une place pour la Défense Arena, on ne pourra pas le voir en tournée parce que le, le show est tellement énorme qu'il n'y a aucune autre salle en France qui peut l'accueillir on est tous là dans la salle à, à se dire mais euh, voilà, elle va apparaître où Elle va apparaître par le, le, le sol, elle va euh, apparaître par le fond de la scène etc et d'un seul coup toutes les lumières se rassemblent et boum elle apparaît euh, au plafond dans une sorte de, de grand cercle métallique qui forme un croissant de lune. Et là, évidemment, les 28 000 spectateurs sont absolument fascinés par ce moment. Et là, c'est parti pour deux heures de show où elle va alterner des chansons plus récentes. Et puis, évidemment, ces tubes, elle fera notamment Désenchantée sur une passerelle qui est suspendue au-dessus du public. Pendant
1: ces concerts et pendant toute la préparation, les semaines qui ont précédé, Mylène Farmer est suivie par des caméras pour une série documentaire d'Amazon Prime Video. Les trois épisodes de 45 minutes sont publiés le 25 septembre 2020. Je retrouve avec émotion les techniciens, des musiciens avec qui j'avais déjà travaillé, aussi bien sur scène que pour mes albums,
0: puis d'autres nouveaux.
1: Éric Bureau, c'est à cette occasion que vous interviewez la chanteuse, l'interview dont on parlait au début de cet épisode de Code Source. Qu'est-ce que
0: l'on apprend sur
1: elle à ce moment-là
0: C'est la première fois qu'elle autorise des caméras à rentrer quand même dans les coulisses d'un de ses shows. Donc on la voit en répétition, on la voit y compris en train de choisir les costumes avec Jean-Paul Gaultier. On comprend que le boss, c'est elle. Elle est dans toutes les étapes de, de la création. On comprend aussi qu'elle doute qu'elle est très entourée, qu'elle a une équipe qui la conseille. Après, euh, évidemment, on ne voit pas du tout sa vie privée. On la voit juste se balader avec ses chiens. C'est aussi une manière de, de montrer euh, que jusqu'au dernier moment, euh, elle se demande si elle va y arriver. Et d'ailleurs, ce documentaire va avoir vraiment un gros impact sur la communauté de, de ses fans qui aujourd'hui encore disent que c'est un des films les plus intéressants réalisés sur elle.
1: Emmanuel Marolle, un an plus tard, le 4 juillet 2021, on apprend que Mylène Farmer sera au Festival de Cannes du 6 au 17 juillet cette année-là en raison du Covid. Elle est membre du jury, un choix qui
2: surprend mais qui s'explique. C'est à la fois un choix glamour, euh, malin du festival, euh, mais aussi logique. Euh, C'est-à-dire qu'on apprend à cette occasion-là qu'elle est très proche de Gilles Jacob, qui a été longtemps le, le patron du festival de Cannes, et qu'elle est véritablement cinéphile. Alors, elle a fait de la comédie, elle a fait un peu de cinéma, notamment avec Laurent Boutonnat. Gilles Jacob euh, nous confie à ce moment-là que, bah oui, elle regarde énormément de choses. Elle est même un peu boulimique de cinéma. Et elle, elle peut à la fois euh, voir des films d'auteur, des films un petit peu exigeants, mais aussi des films de genre, des films d'horreur, elle en a fait un notamment euh, en tant qu'actrice quelque part elle est tout à fait légitime pour euh, passer euh, deux semaines au Festival de Cannes à voir plein de films et à un moment les juger et choisir euh, une future Palme d'Or qui cette année là d'ailleurs sera un film assez euh, dérangeant et assez décapant c'est euh, Titan, le, le film de Julia Ducorneau, qui est euh, pas loin d'un film de genre et d'un film d'horreur parfois.
1: Eric Bureau, en 2022, à 61 ans. Mylène Farmer sort un nouvel album le 25 novembre, disque intitulé « L'emprise ». Pour ce projet, elle n'a pas fait travailler son ancien compagnon, Laurent Boutonna. Elle a collaboré avec des artistes plus jeunes comme le compositeur français Woodkid, par exemple sur la
0: chanson « À tout jamais ». C'est une chanson qui sort avant l'album, qui sort au mois d'août et qui va être une espèce de carte de visite de l'album puisqu'elle raconte justement l'emprise. Elle dit « Fuck you, tout, à tout jamais » à quelqu'un qui est justement un pervers narcissique. Alors, est-ce que c'est son histoire elle ou l'histoire de quelqu'un d'autre ça on ne sait pas mais en tout cas elle dénonce justement l'emprise que l'autre a sur elle et Woodkid a été vraiment le, le fil rouge de, de cet album il a signé sept titres sur 12 et donc Woodkid met sa patte vraiment sur, sur sa musique et sur l'ambiance de cet album qui fait penser parfois un petit peu à Bjork euh, qui marie euh, la pop qu'elle a toujours fait avec l'électro un petit peu lyrique de Woodkid pour moi, c'est l'un de ses albums les plus réussis de ces dernières années. Mais malgré tout, il s'est vendu à 180 000 exemplaires à peu près. Ça a été la onzième vente de 2022. On est loin des sommets qu'elle atteignait au tout début.
1: Mylène Farmer va défendre cet album, l'emprise, pendant une tournée de 13 concerts en France, en Belgique et en Suisse, du 3 juin au 29 juillet, par exemple à Lille, Nantes, Genève, Bruxelles, Paris ou encore Bordeaux. Emmanuel
2: Marolle, cette tournée est intitulée « Nevermore, plus jamais ». J'ai presque envie de dire tout est dans le titre. Euh, plus jamais, alors plus jamais quoi plus jamais de tournée de stade, plus jamais de concert tout court. Ce n'est pas la première fois que Mylène Farmer intrigue, interroge. Mais forcément, quand on intitule une tournée de, de cette façon-là, Nevermore, donc plus jamais, on se dit bah, c'est le moment ou jamais de la voir. Et euh, on s'attend évidemment à, une, à un show énorme. Ça va être 13 concerts dans, dans des stades, notamment le Stade de France à Saint-Denis. On attendra la première date euh, tout début juin.
0: Elle a commencé à le répéter euh, à la scène musicale et en, elle va ensuite partir dans un stade en Belgique, justement, euh, se cacher pour euh, faire les derniers réglages.
1: À l'occasion de cette
0: tournée, le Parisien
1: a sorti chez les marchands de journaux un hors-série consacré à Mylène Farmer. Le titre « Qui es-tu, Mylène ?» enquête sur une icône si discrète.
2: Emmanuel Marolles on ne sait pas vraiment qui elle est On aurait pu titrer le mystère Mylène Farmer mais en gros c'est un petit peu galvaudé, on parle tout le temps de mystère avec elle. On a plutôt voulu poser cette question-là, c'est qui elle est vraiment. On est allé vraiment sur ses traces. Eric est allé notamment au, au, au Québec pour voir où elle avait grandi. On a décrypté ses textes, la façon dont elle écrivait, ce qu'elle racontait. On a une interview absolument extraordinaire que Eric a faite de Laurent Boutonnat, qui est quelqu'un qui ne parlerait jamais, qui n'a pas parlé depuis 20 ans et qui raconte toute la, sa collaboration et son histoire avec, euh, avec Mylène. Quand on creuse un peu, on sait des choses. On peut comprendre un petit peu comment elle, elle fonctionne. Et à défaut d'être mystérieux, je pense que c'est quelqu'un qui est discrète, voire secrète, mais euh, qui n'est peut-être pas si euh, étrange que ça. Eric Bureau, d'un mot, Mylène
0: Farmer, elle est plus simple que ce qu'on pourrait croire Elle est beaucoup plus normale il y a plein de gens qui nous disent ça en fait, ses proches euh, Mario Lurachi, qui s'occupe de tous ses, les chevaux dans, dans ses clips m'a dit que effectivement, quand elle arrivait, enfin, est une, elle n'a jamais de garde du corps par exemple, ce qui est assez rare à ce niveau, elle fait des pâtes quand, euh, quand ils mangent ensemble euh, elle conduit euh, très mal apparemment euh, mais elle, elle conduit les, les voitures qu'elle a quand, euh, quand elle est en vacances euh, mais par contre elle se protège effectivement parce que euh, la violence, les fans ultra qui se tatouent tous ses albums ou tous ses portraits sur le corps, effectivement, ça peut faire peur. Mais il ne faut pas oublier qu'en fait, elle s'appelle Mylène Gauthier. Et je pense qu'il y a Mylène Gauthier dans la vie privée et il y a Mylène Farmer sur scène. Et ce n'est pas exactement la même femme.
1: Merci Eric Bureau, Emmanuel Marol. Cet épisode de Code Source a été produit par Thibault Lambert et réalisé par Pierre Chafonjon. Le hors-série du Parisien dont on vient de parler, Qui es-tu, Mylène, est donc disponible chez tous les marchands de journaux. Code Source publie son millième épisode le 22 mai. Ça fait quatre ans tout juste que le podcast Quotidien du Parisien a été lancé. Merci de votre fidélité. Pour marquer cet anniversaire, nous recevons un invité, l'animateur de TF1 Camille Combal, qui va nous raconter son parcours à ce micro. Et puis, nous vous proposerons aussi un épisode bonus sur les coulisses de la fabrication de codes sources.
2: Planning for your next trip